0: الدرس السابع والثلاثون نبي الله يونس دعوته لقومه خروجه غاضبا على قومه التقاط الحوت له الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إله الأولين والآخرين وخالق الخلق أجمعين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدي وإمامي وحبيبي محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فحديثنا في هذه الليلة عن نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه ويونس هو يونس ابن متى كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم إن متى اسم أمه وأكثر أهل العلم على أن متى اسم أبيه وهذا هو الصحيح أن متى اسم أبيه فهو يونس ابن متى نسبة إلى أبيه لا نسبة إلى أمه ويونس صلوات الله وسلامه عليه من نسل يعقوب صلوات الله وسلامه عليه فهو من أنبياء بني إسرائيل وقيل إنه من أولاد بن يامين ابن يعقوب أخي يوسف من أمه وأبيه ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز باسمه أربع مرات وذكره مرتين بوصفه بنسبته إلى الحوت كما قال جل وعلا وذنوني الذهب مغاضبا فذكره بذنون وقال ولا تكن كصاحب الحوت فنسبه إلى الحوت والحوت هو النون يونس صلوات الله وسلامه عليه كغيره من إخوانه الأنبياء الذين أرسلهم الله تبارك وتعالى يدعون الناس إلى عبادة الله وحده وألا يشركوا به شيئا فكان أن واجاه قومه كما واجه سائر الأقوام أنبياء الله جل وعلا بأن كفروا به وكذبوه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه والذي ذكر أهل العلم أن يونس أرسل إلى الموصل إلى قرية هناك يقال لها نينوى في العراق هؤلاء هم قوم يونس صلوات الله وسلامه عليه استمر في دعوته ما شاء الله له ثم بعد ذلك خرج مغاضبا وذلك لما استعصى عليه قومه وامتنعوا عن متابعته صلوات الله وسلامه عليه وخرج من بين أظهرهم وتوعدهم بعذاب ينزل عليهم من الله جل وعلا حالهم حال سائر الأقوام الذين كذبوا أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه ولما خرج صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم قذف الله جل وعلا في قلوبهم التوبة والإنابة والخوف من الله جل وعلا وذلك لما شاهدوا مقدمات لهذا العذاب الذي توعدهم به يونس صلوات الله وسلامه عليه عند ذلك تابوا إلى الله جل وعلا وأنابوا ولجوا إليه وخرج النساء والرجال يبكون خوفا من الله جل وعلا أن يلحق بهم العذاب فلما رأى الله جل وعلا منهم ذلك كشف عنهم العذاب أي رفعه ولم يعذبهم جل وعلا وذلك رحمة منه قال جل ذكره
1: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين
0: وهنا إلا قوم يونس الأكثر من أهل العلم على أنها استثناء منقطع يعني لكن قوم يونس يعني مع أنهم رأوا العذاب ومع هذا الله جل وعلا كشف عنهم العذاب لما تابوا إليه وقيل إنها بمعنى غير فيكون متصلا وهم مستثنون من عامة الناس أرسله الله تبارك وتعالى أن يونس صلى الله عليه وسلم إلى مائة ألف قال جل وعلا وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون يزيدون كم؟ قيل يزيدون عشرين ألفاً أو ثلاثين أو أربعين ألفاً أي أما أن يكونوا مئة ألف أو أن يكونوا مئة وعشرين أو مئة وثلاثين أو مئة وأربعين واختلف أهل العلم في معنى أو هنا وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون هل هي للشك؟ ولذا قال البعض الله لا يدري كمهم وهذا كذب فالله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى إذا ما معنى أو؟ قال أهل العلم إما أن تكون أو هنا أي في نظر الرائي يعني إذا رآهم يعني إذا رآهم الإنسان قال هؤلاء مئة ألف أو يزيدون قليلا أو ينقصون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في بدر لمن أرسله يتجسس على قريش قال كم هم؟ قال لا أدري هم كثير قال كم يذبحون؟ يعني من الإبل قال تسعة أو عشرة يوما يذبحون تسعة ويوما يذبحون عشرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم ما بين 900 إلى الألف أي في نظر الرائي فيما يراهم الرائي فالشاهد من هذا أن أو هنا أي في نظر من يراهم مئة ألف أو يزيدون هذا قول والقول الثاني وهو الذي عليه أكثر أهل العلم وهو أن أو هنا للإضراب بمعنى بل يعني وأرسلناه إلى مئة ألف بل يزيدون أي يزيدون على مئة ألف وهذا كمثل قول الله جل وعلا في وصف الكفار من بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة أو بمعنى بل فهي كالحجارة بل أشد قسوة يعني هي أشد قسوة من الحجارة بدليل أن الله تبارك وتعالى أثنى على الحجارة في مقابل قلوبهم فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فذكر فضل الحجارة ولا فضل لهم فتكون هنا أو بمعنى بل ثم قصد قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة بل أشد قسوة من الحجارة وتكون هنا كذلك وأرسلناه إلى مائة ألف بل يزيدون أي يزيدون على مائة ألف وهذا أظنه واضح ظاهر تلف أهل العلم في يونس صلوات الله وسلامه عليه هل التقمه الحوت قبل أن يرسله الله جل وعلا إلى قومه وأرسله بعد أن أخرجهم بطن الحوت أو أرسله قبل ذلك ثم خرج منهم مغاضبا فابتلعه الحوت يقول الله جل وعلا
1: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين هذه الآيات العشر هي خلاصة قصة
0: يونس صلوات الله وسلامه عليه يخبر الله تبارك وتعالى أن يونس كان من المرسلين وإن يونس لمن المرسلين إذ أبقى إلى الفلك و وذلك أنه لما دعا قومه إلى عبادة الله تبارك وتعالى وأبوا عليه غضب لله جل وعلا غضب عليهم لأنهم لم يؤمنوا ولكن قبل أن يأذن الله له لم يأذن الله له بأن ينصرف عن قومه كما هو الحال في قصة لوط لما أمره الله أن يخرج وقصة نوح عليه الصلاة والسلام أمره الله أن يركب السفينة وغيرهما من الأنبياء الله جل وعلا يأمرهم بالخروج عن قومهم لأنه سينزل عليهم العذاب يونس هنا خرج قبل أن يأذن الله له بالخروج عن قومه فركب سفينة في البحر ولما دخلت السفينة لجة البحر اضطرب البحر فيهم وثقلت بهم السفينة وكادوا يغرقون عند ذلك دار الأمر إما أن يبقوا جميعا في السفينة ثم تنكفئ ويغرقون جميعا وإما أن يلقوا بعضهم في البحر فتخف السفينة فتستطيع أن تبقى ولا يغرق أحد وقيل إنهم ألقي في روعهم أن فيكم من عصى الله جل وعلا فألقوه حتى تنجو من هذا العذاب عند ذلك لم يروا بدا من القرعة وذلك أن هذا هو الاختيار الثاني أن يلقوا بعضهم بدل أن يلقى الجميع حتفه فقال نلقي بعضنا فعملوا قرعة فوقعت القرعة على بعضهم ومن هؤلاء البعض يونس صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله جل وعلا فساهم أي مع من ساهم فكان من المدحضين أي من المغلوبين في هذه القرعة ساهم مع من ساهم عن طريق الأسهم كل واحد يضع سهمه ثم يخرجون سهم من الذي خرج يلقي نفسك فأخرجوا فلان ألقي نفسك في البحر حتى ينجو غيرك أنت قبلت بالقرعة وهكذا والثاني والثالث المهم وإذا سحبوا فإذا هو سهم يونس صلوات الله وسلامه عليه وعندها يقول الله جل وعلا فساهم فكان من المرحضين أي كان من المغلوبين أيضا ذكر بعض اهل العلم انه لما وقعت القرعه على يونس صلوات الله وسلامه وكانوا يعرفون له قدره وقيل انه كان غريبا عنهم فاستحيوا منه فقالوا نعيد القرعه بالنسبه لك فاعادوا القرعه مره ثانيه فوقعت عليه فاعادوا القرعه مره ثالثه وقعت عليه عند ذلك قال لهم هذا امر الله فالقى نفسه في البحر صلوات الله وسلامه لامر يريده الله جل وعلا لما ألقى يونس نفسه في البحر التقمه الحوت مباشرة أمام أعين الناس يرون أن حوتا جاء فالتقمه صلوات الله وسلامه عليه قال الله جل وعلا فالتقمه الحوت وهو مليم تلعه الحوت وأمره الله جل وعلا كما ذكر أهل العلم ألا يكسر له عظما وألا يأكل له لحما فبقي بجسده كما هو في بطن الحوت لما استقر في بطن الحوت حسب أنه قد مات فحرك جوارحه، حرك يده، حرك رجله واذا هو يتحرك. الان ابتلعه الحوت واذا هو يتحرك في بطن الحوت فخر لله ساجدا وقال يا رب اتخذت لك مسجدا لم يعبدك احد في مثله، يعني ما عبدك احد في مثل هذا المسجد الذي عبدتك به يا رب. كم لبث يونس في بطن الحوت؟ غير معلوم. وإنما الذي ذكره الله جل وعلا وهو الذي فيه العبرة أنه التقمه الحوت وهو مليم صلوات الله وسلامه وأنه لبث في بطنه وقتا وخرج بعد ذلك ما قال الله جل وعلا فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه إذا لبث وقتا معينا كم لبث غير معلوم وكل من ادعى لك وقتا فلا تقبل منه ولكن المشهور عند أهل العلم أنه التقمه الحوت ضحى وألقاه عشية يعني فترة قصيرة في يوم واحد وقيل التقمه الحوت ثلاثة أيام هذان أشهر قولين في هذه المسألة أنه التقمه ضحى وألقاه نبذه عشية وقيل التقمه وبقي في بطنه ثلاثة أيام ثم نبذه بعد ذلك والعلم عند الله جل وعلا وهذه من أخبار بني إسرائيل وأخبار بني إسرائيل كما مر بنا كثيرا لا نقبل ولا نرفض ونقول علمها عند ربي جل وعلا يقول الله جل وعلا: {وذا
1: النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، فنادى في الظلمات ألا سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وذنّوني صاحب النون والنون
0: هو الحوت إذا هو يونس صلوات الله وسلامه إذ ذهب مغاضبا أي ذهب مغاضبا قومه فظن أن لن نقدر عليه. ظن أن لن نقدر عليه تحتمل ثلاثة معان ظن أن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نستطيع أي لا نستطيع أن نهلك أو لا نستطيع أن نقتل أو لا نستطيع أن نعدب أو لا. نستطيع أن نعدب. وهذا باطل بالإجماع. باطل بالإجماع. لأن هذا لا يليق بأحد المسلمين بل لا يكون مسلما من ظن أن الله لا يقدر هذا كفر بالله فكيف يمكن أن نصدق هذا في نبي من الأنبياء أنه دار في خلده أن الله لا يقدر هذا كفر وهذا لا يمكن أن يكون من يونس صلوات الله وسلامه عليه إذن مرفوض القول الثاني فظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيقه عليه من التضييق كما قال الله جل وعلا الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يعني ناس يبسط لهم الرزق وناس يقدر عليهم الرزق أي يضيق عليهم الرزق وقال جل وعلا ومن قدر عليه رزقه أي ضيق عليه رزقه وقال جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها فيكون هنا من التقدير وهو التضييق وهذا ممكن يعني ظن يونس أن لن نضيق عليه لأنه يرى أنه فعل ما كان في وسعه أن يفعله يعني كان يرى أنه أدى ما عليه أدى رسالته كفروا به توعدهم بالعذاب وخرج ما ظن أن الله سيضيق عليه لأنه خرج بل ظن أن الله جل وعلا سيرسله إلى قوم آخرين يؤمنون به ويتبعونه ويعبدون الله جل وعلا وهذا معنى مقبول المعنى الثاني أن لن نقدر عليه أي أن لن نقضي عليه من القضاء والقدر ومنها قول الله تبارك فالتقى الماء على أمر قد قدر أي خاص حكم قضي فيه ومنها سميت ليلة القدر أي التي تقدر فيها الأرزاق وتحسم كما قال الله جل وعلا فيها يفرق كل أمر حكيم وهذا المعنى أيضا مقبول فإذا المعنى الأول الصحيح أن لن نقدر عليه أن لن نضيق عليه الثاني أن لن نقضي عليه لمكانته عند ربه جل وعلا وأما الثالث أي أن لن نستطيع فهذا باطل وقلنا إن هذا باطل بالإجماع أعني إجماع المسلمين والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد